0: Bonjour à toutes et à tous. Un bref aparté avant l'épisode d'aujourd'hui, qui est le cinquième de cette première série de GeoAsia, et donc le dernier. D'abord pour remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés sur ces cinq premiers épisodes, et pour donner quelques nouvelles sur la suite de l'émission, puisque GeoAsia va continuer. Nous continuerons évidemment les entretiens qui sont le cœur de l'émission, mais de façon plus sporadique, puisque nous partons Nathan et moi-même en poste dans la région. Et on va donc faire évoluer le format, qui continuera toujours un mardi sur deux, mais qui sera, sur les mois qui viennent, une revue d'actualité, l'actualité géopolitique dans la zone indo-pacifique. Et je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour consacré à la stratégie indo-pacifique du Japon.
1: Le 22 août 2007, le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'adressait en ces termes au Parlement indien. Nous sommes à présent à un point où la confluence des deux mers est en train de naître. Les océans Pacifique et Indien sont en train de se coupler de manière dynamique en tant que maire de la liberté et de la prospérité. Dès 2007 donc, Shinzo Abe égrené les premières formules qui contribueront à l'émergence du concept d'Indo-Pacifique. C'est encore lui, en 2016, qui le premier lança la formule d'Indo-Pacifique libre et ouvert, reprise par de nombreux États depuis. Le Japon est donc au cœur du concept d'Indo-Pacifique. Pourtant, les moyens que l'archipel développe en matière de défense ont longtemps été limités en comparaison de son poids économique et diplomatique. En effet, en 1946, au sortir de la guerre, le Japon se voit imposer une nouvelle constitution par l'occupant américain et son fameux article 9 dispose que le pays renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation. Paradoxalement, l'opinion publique japonaise, meurtrie après la guerre, va s'attacher à ce pacifisme imposé, qui deviendra l'élément central de la politique de défense japonaise, et même une opportunité pour le Japon, qui va s'appuyer sur les Américains pour assurer sa défense, tout en se concentrant sur le développement économique. Pourtant, on l'aura tous remarqué, le Japon possède une armée, ou du moins des forces d'autodéfense, depuis 1954, et le début d'un certain jeu d'interprétation de la Constitution. Une lecture s'impose alors « Senchuboei », c'est-à-dire une défense, avec un grand D, strictement défensive. Aucune capacité offensive n'est censée être développée par les Japonais dans ce cadre. Mais le Japon doit composer avec trois puissances nucléaires, la Chine, la Corée du Nord et la Russie. Et Tokyo s'inquiète surtout du développement accéléré de la marine chinoise, lui garde sa proximité avec le détroit de Taïwan, épicentre des tensions dans la zone. Ainsi, si Shinzo Abe ne parvient jamais à réformer l'article 9 de la Constitution, il amorça une dynamique de développement des capacités militaires japonaises, qui est depuis poursuivie par Fumio Kishida, l'actuel Premier ministre. On a notamment beaucoup parlé de ces deux documents, publiés en décembre 2022, une stratégie de défense et une stratégie de sécurité nationale, dans lesquels le Japon ambitionne d'arriver au standard OTAN d'ici à 2030, c'est-à-dire à 2% du PIB consacré au budget de la défense. On peut donc interroger le rôle qu'entend jouer le Japon dans cet environnement stratégique dégradé, autant que sa relation au concept d'Indo-Pacifique qui étend, encore un peu plus, le rôle du Japon au-delà de ses frontières. Pour aborder ces enjeux, nous avons le plaisir de recevoir Marianne Perrondoise. Et on retrouve tout de suite Mathieu Turpin en compagnie de notre invité.
0: Marianne Perrondoise, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse associée à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS et consultante pour des projets de développement de capacités maritimes au profit de l'Union Européenne. Vous avez par ailleurs été chef du département Asie-Pacifique au sein de la Délégation des Affaires Stratégiques de 2007 à 2011. Vous êtes surtout spécialiste des problématiques de sécurité maritime que vous enseignez à Sciences Po Paris, notamment dans la zone Asie-Pacifique, vous avez beaucoup travaillé sur l'Asie du Nord-Est, puisque vous avez entre autres été chercheuse invitée à l'Institut Japonais des Affaires Internationales et à l'Institut National des Études de Défense à Tokyo. Merci de nous accompagner pour cette émission.
2: Merci pour votre invitation.
0: Alors, je commencerai euh, assez simplement et dans la continuité de cette introduction. Pourquoi est-ce que Shinzo Abe, à l'époque, développe euh, ce concept d'Indo-Pacifique Parce que, alors, tout le monde euh, n'est pas d'accord sur la, la généalogie euh, du terme, euh, mais ce qui revient souvent en tête, c'est euh, cette idée que les Américains vont prendre à bras le corps le concept d'Indo-Pacifique, qui est avant tout pensé face à la Chine. Mais est-ce que ce n'est pas finalement le Japon qui avant beaucoup d'autres pays, choisit de s'appuyer sur l'autre géant de la zone, c'est-à-dire l'Inde, pour contrebalancer l'émergence de la Chine.
2: Alors en fait, je vais, je vais revenir, répondre à votre question, bien entendu, et revenir sur votre commentaire d'introduction, puisque en fait vous insistez sur Shinzo Abe. Shinzo Abe, qui est l'homme à l'origine de, de la formulation, de la définition, de l'émergence du concept d'Indo-Pacifique mais c'est aussi l'homme qui a donné une identité peut-être plus active en termes stratégiques au Japon. Et je pense que les, les deux phénomènes sont, sont liés et que euh, cette question de la place du Japon dans le monde et notamment euh, dans son environnement régional euh, rejaillit euh, dans cette volonté euh, d'organiser cet espace euh, à dominante maritime d'ailleurs, puisque vous on insiste bien sur l'Indo et le Pacifique, donc on voit une construction biocéanique, Et donc cette place du Japon, elle, elle apparaît peut-être menacée, ou en tout cas elle fait l'objet d'une affirmation constante à travers une identité stratégique. Euh, qui va s'incarner euh, justement avec la montée en puissance euh, des forces d'autodéfense euh, japonaises qui, bien qu'elles restent euh, évidemment une, une force de caractère défensif, vont devoir acquérir des, des capacités euh, avec le soutien des, des États-Unis qui, qui ont d'ailleurs aidé à cette, à cette émancipation. Et donc c'est bien une interrogation sur, sur l'identité stratégique de, de l'archipel une interrogation sur le statut et c'est une constante d'ailleurs que l'on retrouve dans, dans les pays qui se définissent à travers l'Indo-Pacifique c'est-à-dire que c'est bien leur, leur place qu'ils essayent de réaffirmer au sein d'une Asie qui est en train de changer euh, sur lesquelles ils pensent peut-être avoir moins de prise parce que euh, cette Asie euh, en l'espace de, 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 quelques, de quelques années et même si on regarde uniquement les dix dernières années a énormément, euh, énormément changé du fait, il est vrai, de la montée en puissance multidimensionnelle de la, de la Chine, mais parce que euh, l'Asie euh, a affirmé son rôle de, de moteur économique, euh, qu'elle a une architecture régionale euh, organisée autour de, autour de l'ASEAN et euh, qu'elle subit tout un ensemble de, de menaces à dominante maritime, qui vont faire en sorte que effectivement ce, euh, ce, ce poids de la mer dans euh, je dirais euh, les échanges, euh, la structuration du, du continent euh, donc Asie euh, s'incarne d'une certaine façon dans l'Indo-Pacifique. Et donc ce discours de, de Shinzo Abe donc, en 2006, lors du, du Parlement indien, et la, la synthèse de ces, de ces perceptions, à un moment euh, où effectivement euh, le, le Japon euh, cherche des, des partenaires euh, solides, euh, en dehors de, de l'alliance avec les, les États-Unis, euh, qui, qui subit d'ailleurs un certain nombre d'aléas. Et, et donc en sortant du Pacifique ou du moins en construisant ou en reconstruisant une Asie euh, où la place de l'Indo est, est plus visible, c'est bien ce, ce, grand, euh, ce, ce grand, cette, cette Inde euh, qui elle aussi est en, est en développement mais qui est une démocratie et une démocratie maritime à la rencontre de laquelle le, le, le Japon va, va aller. Et euh, Shinzo Abe, euh, c'est l'homme qui euh, va défendre des valeurs et va construire donc cette euh, identité stratégique à dominante maritime indo-pacifique, mais sur tout un ensemble de, de valeurs, qui renvoie à cet élément euh, biocéanique, à cette géographie maritime, euh, et euh, qui va euh, effectivement, bien des années plus tard, affiner sa vision autour de euh, la formulation d'un indo-pacifique libre et ouvert. On, on voit donc s'emboîter des, des séquences assez logiques, vous les avez rappelées, de, de 2006, 2006 pardon, euh, où Shinzo Abe va à la rencontre de l'Inde. Puis, euh, après une, une période où il quitte le pouvoir pour revenir après 2012, cette formalisation d'un du, concept qui entre-temps a été, je dirais, revisité, adopté d'une façon plus ou, moins, plus ou moins formelle par, par l'Inde en premier lieu, mais surtout par les États-Unis, qui trouvent effectivement un, un intérêt... Euh, à, euh, à un cadre, on va dire, plus idéologique d'ailleurs que normatif, parce qu'à ce moment-là, euh, c'est vrai qu'en 2016, euh, l'expansion euh, maritime de la, de la Chine euh, se fait, euh, se fait euh, sentir et il y a une forme euh, d'anxiété ou d'inquiétude d'un certain nombre, euh, je dirais, de, de pays littoraux euh, face à cette poussée chinoise dans les, dans les mers d'Asie au sens large.
0: Donc, un, on le voit bien, un concept euh, pensé euh, face à la Chine, et vous, vous le dites bien, justement, un concept biocéanique sur une zone qui est immense. Alors, vous mentionnez euh, le, la part de plus en plus importante de l'océan Indien, mais justement, dans le Pacifique, les intérêts japonais sont assez évidents. Mais qu'en est-il de l'océan Indien Que représente cette zone pour le Japon, est-ce que c'est pour sécuriser avant tout les routes commerciales ou est-ce qu'il y trouve aussi d'autres intérêts Pourquoi étendre comme ça sa représentation de cet environnement
2: Alors c'est vrai que la, la carte de l'Indo-Pacifique euh, et ses, ses frontières géographiques, euh, même si euh, en son cœur il y a cette construction maritime avec ces euh, deux océans, bah, les frontières elles sont assez, euh, elles sont assez glissantes euh, euh, d'un euh, pays à un autre, d'un pays à un autre se réclamant de l'Indo-Pacifique. Pour le Japon, et en cela ils partagent une, une même vision encore une fois avec l'Inde, euh, l'Indo-Pacifique commence euh, sur, les, sur les frontières, sur les bordures de l'Afrique de l'Est. Et euh, en fait, euh, dans les années euh, 2016, euh, où euh, Shinzo Abe euh, a pu euh, affiner ce concept d'Indo-Pacifique, lors d'une TICAD, euh, donc ces, ces grandes réunions, conférences euh, euh, à destination de, de l'Afrique, euh, où le Japon euh, met en scène... Euh, sa politique de développement vis-à-vis -vis du, du continent. Abe va reprendre ce concept euh, d'Indo-Pacifique et on va bien comprendre qu'il y intègre l'Afrique et qu'il y intègre euh, la nécessité d'un développement, euh, d'une construction des, des infrastructures, par exemple, notamment portuaires. Et en cela, effectivement, il fait écho aux inquiétudes de l'Inde avec d'ailleurs euh, laquelle le Japon euh, va euh, s'allier euh, pour développer certains euh, projets euh, de proposition de construction d'infrastructures.
0: Donc, donc un volet économique et pas uniquement sécuritaire euh, comme on l'entend souvent avec le concept.
2: Absolument et qui intègre, intègre l'Afrique et donc c'est une, une vision très, très large de, euh, de l'Indo-Pacifique mais qui explique d'ailleurs l'intérêt du Japon. Euh, et euh, l'assise océan indien euh, du, du Japon, c'est-à-dire qu'il y a euh, l'Afrique. Il, il y a aussi euh, un continent euh, qui est menacé par la piraterie euh, internationale et où un certain nombre de flottes, un certain nombre d'acteurs internationaux importants euh, ont conjugué leurs efforts euh, pour stabiliser euh, les grandes voies de communication maritime. Nous le savons, le Japon est un archipel extrêmement dépendant de l'accès, en tout cas de la liberté des, des détroits et des grandes voies de communication maritime pour ses approvisionnements, et notamment énergétiques. On sait également qu'il n'est pas le seul, puisque les, les grandes économies d'Asie du Nord-Est sont dans le même cas, commençant par la Chine, sans oublier la Corée du Sud. Donc cette, cette piraterie euh, maritime somalienne qui va se développer avec euh, un pic aux alentours de, de 2012 et, et mobiliser l'ensemble des, des flottes internationales, ben, le Japon euh, va euh, y trouver une manière à, à projeter euh, ses forces d'autodéfense maritime très, très loin de l'archipel euh, à l'occasion d'ailleurs d'une résolution du, du Conseil de sécurité puisque cette lutte internationale contre la, la piraterie a... Euh, pour fondement une résolution du, du Conseil de sécurité. Le, le Japon euh, s'insère toujours dans, dans un cadre multilatéral pour ses opérations euh, de caractère euh, militaire ou civilo-militaire. Euh, Avec des partenariats entre
0: garde-côtes de différents pays. Notamment.
2: Exactement. Mais là, c'est bien sa marine de guerre. Euh, qui va, euh, je dirais, transiter vers l'océan Indien, participer à, à des opérations de caractère multilatéral aux côtés d'une euh, force de l'OTAN, d'une force de l'Union européenne, euh, force de l'Union européenne extrêmement réduite à l'heure actuelle mais qui est toujours déployée dans la zone, Force américaine, mais n'oublions pas aussi que la Chine va euh, s'appuyer sur cette menace pirate pour elle aussi repousser ses frontières maritimes et projeter euh, sa toute toute neuve ou toute récente marine océanique euh, dans, dans l'océan Indien euh, pour euh, assez rapidement d'ailleurs chercher des points d'appui euh, et donc quelque part euh, vérifier authentifier, je dirais le, le schéma de collier de perles qui avait été anticipé par par la marine, par la marine indienne, par les stratèges indiens, et recherchant un point d'appui, on, on le sait, va s'établir à, à Djibouti euh, où le, le Japon d'ailleurs euh, constituera, établira sa, sa première euh, Facilité logistique semi-permanente, parce qu'il faut être prudent sur le, pour le, sur le vocabulaire. Le Japon hésite à parler de, de base. Ça n'est certainement pas une, une base navale au sens américain du, du terme. Euh, C'est néanmoins le, le, la première facilité outre-mer du Japon euh, où elle a pu donc, déployer une marine des forces aériennes et éventuellement des, des contingents, des troupes, des forces d'autodéfense terrestres.
0: Pour continuer sur l'immensité de cette région, au moment où nous enregistrons cette émission, est en cours le sommet des ministres de la Défense du Pacifique Sud, qui a lieu à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Alors on sait que beaucoup de pays de la zone développent une diplomatie assez importante vis-à-vis -vis de ces territoires, notamment la Chine. Est-ce que le Japon s'investit également dans la zone
2: alors on a parlé effectivement de, de la des nouvelles routes de la soie, euh, donc euh, que le que la Chine va va déployer, et notamment dans ses approches, euh, tout le long euh, des côtes indo pacifique euh, Alors on a très vite identifié le, la partie océan Indien, euh, mais il y a une partie Pacifique Sud euh, qui peut-être euh, a, a échappé, euh, du moins dans, dans ses premiers prolongements, euh, à l'attention euh, australienne, française ou américaine, et qui a permis à la Chine de, de proposer la construction d'infrastructures portuaires, c'est le cas au Vanuatu, ça a été le cas, ça l'est toujours d'ailleurs au Fidji. Euh, C'est le cas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, où la Chine a pu offrir euh, au gouvernement en place euh, un certain nombre d'installations. Euh, et, et bien sûr, euh, le, le Pacifique Sud n'est pas une, une zone inconnue. Alors, historiquement, on le sait, mais je ne reviendrai pas sur la guerre du, du Pacifique. Encore que, on peut imaginer que les pays océaniens restent quand même très marqués euh, par euh, certains, certains épisodes euh, de cette grande guerre du, du Pacifique euh, avec euh, euh, des puissances qu'ils estiment extérieures euh, à la zone se livrant à, à des combats euh, euh, assez, euh, assez violents. Euh, le Japon euh, est présent dans le cadre de son aide au développement euh, au sein du, du Pacifique Sud, notamment euh, dans l'aide à... Euh, au climat, dans euh, une conception assez, on va dire, globale et très japonaise de la sécurité humaine ou un certain nombre d'éléments euh, liés à la sécurité des personnes, euh, à la stabilité de leur environnement, c'est-à-dire tout aussi bien la sécurité alimentaire. Et là, en fait, je fais allusion aux pêches et aux problèmes des, des pêches et à la ressource halieutique. Alors, la ressource halieutique, euh, c'est un élément euh, fondamental pour les, les communautés littorales du Pacifique Sud, et euh, un phénomène de pêche illégale euh, est de plus en plus euh, observé euh, dans, dans cet espace, avec les, les difficultés que peuvent avoir euh, les États micro-insulaires à mettre en place des moyens euh, pour sécuriser leurs ressources halieutiques, mais aussi protéger euh, euh, la biodiversité et toutes les ressources, euh, en fin de compte, marines, euh, dans leur euh, espace, euh, dans leur zone économique exclusive, exclusive excusez-moi, qui sont absolument immenses. Et donc, euh, cette approche du, du Japon euh, mêlant sécurité humaine et euh, une forme de sécurité non traditionnelle, euh, donc... Euh, la protection des, des pêches, euh, l'aide la, à la formation d'une police maritime ou de garde-côte, à, à l'image d'ailleurs du Japon, qui protège donc ses, ses approches maritimes avec sa garde côtière. Donc on, on retrouve en fin de compte une, une diplomatie qui est une diplomatie de soft power maritime. Il ne s'agit pas de, de transférer des plateformes avec des équipements de, de guerre, euh, on est dans, euh, dans le, le renforcement des, des capacités, on est dans le soutien euh, à des euh, forces qui sont euh, paramilitaires euh, comme les, comme les gardes-côtes. Et c'est exactement le, le schéma de, de soutien euh, que le Japon a, a déployé euh, et, et, et déploie très activement auprès, par exemple, des Philippines euh, et auprès du, du Vietnam, en Asie du Sud-Est. Et euh, à l'origine de cette politique, on trouve encore une fois Shinzo
0: Abe. Donc surtout sur les enjeux de sécurité, parce que vous évoquiez également les infrastructures, notamment euh, au niveau de l'océan Indien. Est-ce que... Alors on sait que le Japon, à travers notamment la JICA, donc euh, l'équivalent de l'AFD euh, au Japon, investit énormément en Asie du Sud-Est, dans les infrastructures. Est-ce que c'est aussi le cas au niveau de ces États insulaires du Pacifique Sud euh,
2: C'est aussi le, le cas euh, avec... Euh, avec effectivement euh, le souci de, de renforcer certains, euh, on va dire, euh, certains acteurs institutionnels euh, liés à la sécurité humaine euh, et au bien-être des populations. Euh, donc l'élément santé, par exemple, est, est, est très important dans, dans la démarche japonaise, indépendamment du, du soutien au secteur de la pêche que je, que je viens de, de mentionner. Euh, là, les communautés littorales, l'éducation euh, sont euh, Également des, des thèmes euh, sur lesquels euh, la JICA euh, se, se mobilise énormément. Euh, ce que l'on observe euh, à la faveur d'ailleurs d'un redéploiement euh, ou d'une plus grande visibilité euh, d'une politique en la, en la matière de la, de la France... Euh, euh, c'est euh, des projets ou une plus grande coopération euh, entre la JICA et, et puis la FD, euh, sur le segment euh, de, des enjeux climatiques et de la protection de la biodiversité euh, puisqu'on a bien compris que euh, non seulement c'était euh, une préoccupation absolument cruciale euh, pour les états insulaires euh, mais on le voit avec les, les résultats que, que l'on peut estimer insuffisants de la dernière COP qui vient de se dérouler à Dubaï, euh, mais aussi à travers de l'adoption du traité euh, par exemple sur la biodiversité euh, que c'est une problématique à l'échelle globale. Et donc euh, en cela finalement euh, ces petits états micro insulaires euh, sont vraiment euh, en première ligne euh, mais aussi des, des formes de laboratoire euh, dans le cadre de l'application d'un effort international où effectivement certains acteurs se, se mobilisent peut-être plus que d'autres, et, et le Japon fait partie de ces acteurs.
0: Dans quelle mesure le Japon est-il exposé aux risques environnementaux climatiques euh, Alors on sait que les forces d'autodéfense réalisent déjà des opérations au service de la population. Comment est-ce que justement ces forces d'autodéfense se préparent à l'évolution de leur environnement Est-ce qu'il y a une vision stratégique vis-à-vis -vis de cette évolution
2: alors il s'agit d'une mission, euh, mission majeure des, des forces d'autodéfense et qui d'ailleurs euh, quelque part justifie auprès d'une certaine partie de la population leur, leur existence. C'est euh, cette capacité à, à protéger euh, la population et les infrastructures sensibles euh, en, cas de, en cas de cyclone, et évidemment en cas de, de tremblement de terre ou en dans le cadre de, de sinistres comme on, on a pu le voir euh, à très grande échelle avec euh, Fukushima euh, où effectivement la, la capacité des forces d'autodéfense euh, largement aidées par, par les forces américaines à, à réagir et à porter aide à, à la population a permis je dirais de, de les sortir d'une de, de, espèce d'invisibilité euh, ou en tout cas peut-être d'une moindre popularité euh, euh, auprès de l'opinion publique japonaise. Donc c'est est quelque chose qui est, qui est très important euh, et euh, les forces d'autodéfense terrestres en particulier euh, s'entraînent euh, très régulièrement à des, des scénarios de, de crise où il faudrait euh, réagir extrêmement euh, rapidement. Et euh, notamment en termes euh, d'accès euh, à des infrastructures civiles euh, et euh, d'échanges avec euh, les autorités euh, de, de la sécurité civile, parce que ça n'est pas, euh, pas évident. Euh, et notamment d'une un, région à une autre, les règles et l'organisation peuvent varier. Donc il y a un gros travail de, de mise à plat des, des réglementations existantes.
0: passons à des enjeux plus opérationnels, si vous le voulez bien. Enjeux donc de sécurité maritime et de puissance maritime. Euh, la défense du, du territoire japonais, de sa ZEE, de ses eaux territoriales. Alors, on l'a dit, les forces d'autodéfense sont avant tout pensées justement pour la défense, au sens strict du terme, pour la défense du Japon. Alors, de façon très opérationnelle, euh, partons de la géographie. Comment est-ce qu'on structure une armée pour défendre un archipel
2: alors oui, quand on est un archipel, effectivement, la, la relation à la mer est extrêmement importante et euh, la, la prise en compte de, de menaces liées euh, à une invasion par exemple d'autant qu'on euh, peut avoir euh, un, un territoire assez dispersé et donc très, très compliqué à, à défendre avec peu de profondeur stratégique donc une forme de vulnérabilité euh, et avec euh, effectivement cette difficulté à, à protéger peut-être les quatre îles principales euh, hein, puisqu'on a en tête la, la géographie du, du Japon euh, avec les quatre îles principales et surtout un très très long prolongement un émiettement dans la, partie, dans la partie sud, avec Okinawa, qui apparaît très, très éloignée du corps principal de l'archipel, et la, comment dire, cette barrière que forme l'archipel des Ryukyu dont on entend énormément parler depuis que l'on s'intéresse ou que l'on regarde peut-être plus attentivement le détroit de Taïwan, et que l'on a pris conscience, ce dont le Japon euh, avait une conscience euh, effectivement euh, aiguë euh, des distances, euh, de la proximité euh, effectivement euh, de Okinawa par exemple et surtout des îlots Senkaku euh, qui sont sous administration japonaise et disputés avec euh, le, la Chine. Donc cette proximité avec, euh, avec Taïwan. Et donc, une certaine inquiétude euh, sur la protection des, des îles du Sud, euh, qui va euh, entraîner le, le Japon à euh, redéfinir euh, un certain nombre de priorités, euh, toujours axées, évidemment, euh, vers euh, la sécurité maritime, mais avec tout un ensemble de moyens euh, qui, euh, qui vont euh, l'entraîner à, je dirais, se, se projeter davantage euh, vers, euh, vers le sud et la protection des, des îles éloignées. C'est-à-dire que euh, lorsque, euh, effectivement, euh, euh, on, on place en priorité la défense maritime de l'archipel, inévitablement, on pense aux au, au litiges avec euh, trois, euh, trois voisins euh, euh, très importants. Euh, le problème euh, des, des courils, en fait, que le Japon définit comme les territoires du nord, euh, qui est plus ou moins récurrent euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a vu donc l'Union soviétique occuper ses territoires, euh, que le Japon ne désespérait pas de de pouvoir réintégrer du moins quelques-unes des, des îles euh, il y a euh, les, les Takeshima donc euh, c'est l'appellation euh, qui est plutôt euh, japonaise les sud-coréens appellent ces îlots les Tokdo euh, donc là aussi un point de fixation mais surtout euh, et on en parle de plus en plus notamment depuis les années 2010 le problème avec la Chine sur les, sur les Senkaku et donc là euh, on est euh, dans une perception très maritime de la sécurité. Sauf que euh, la priorité de la défense japonaise euh, a été pendant longtemps de se prémunir des tirs balistiques nord-coréens. Et euh, très, euh, très tôt, euh, le Japon a développé avec l'aide des États-Unis une défense antimissile. Une défense antimissile, il est vrai, euh, basée sur un segment maritime avec euh, des frégates équipées euh, à Aegis, qui sont d'ailleurs le cœur de la, de la défense japonaise, peut-être plus uniquement contre la Corée du Nord, mais peut-être euh, en glissant euh, par rapport aux capacités en termes de, terme de, de missiles euh, en provenance de la, de la Chine. Euh, donc on a euh, à la fois, euh, je dirais, le, 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 cette préoccupation d'une sécurité dans son environnement proche contre la Corée du Nord et puis les missiles balistiques et la puissance nucléaire nord-coréenne. Mais on a effectivement depuis plusieurs années ce souci qui va grandissant avec les tensions dans le sud de l'archipel avec les gardes-côtes chinois et donc cette dispute autour des, autour des, autour des Senkaku
0: et, et, et vous le dites, justement, multiplication des menaces, mais le Japon, euh, toute la complexité est aussi dans le fait que même le, le type de menace est très différent. Euh, et il y en a un qui est particulièrement développé dans le dernier livre blanc de la défense, c'est celui des zones grises. Les zones grises, c'est-à-dire ces opérations coercitives qui se situent au-delà de la simple influence diplomatique euh, économique, mais en dessous du niveau de l'usage de la force militaire, avec euh, une action qui est particulièrement dé dénoncée par le Japon, comme un type d'opération menée par la Chine, qui est une forme de fusion entre le civil et le militaire, avec notamment énormément d'entrées de bateaux de pêche chinois dans la zone économique exclusive japonaise, parfois avec des forces paramilitaires sur leur bord, à leur bord. Alors comment est-ce que le Japon réagit face à ces tactiques des zones grises
2: Alors euh, c'est une situation qui est extrêmement euh, complexe et dont le, le Japon... Euh, au début discret, fait de, de plus en plus état euh, dans le cadre d'une diplomatie de name and shame, euh, qui est d'ailleurs euh, une, une tactique euh, euh, qui est reprise euh, avec un certain succès euh, par les Philippines actuellement, avec le, le nouveau gouvernement et une capacité à mobiliser la presse, euh, à embarquer euh, des médias pour prendre des photos euh, et mettre en scène, euh, en fin de compte, ces, ces tactiques hybrides euh, qui, comme vous le soulignez, mêle à la fois des éléments euh, étatiques, encore que quand on parle de la Chine, euh, on voit très bien la centralisation du pouvoir. Euh, Ce n'est pas parce que les, les gardes-côtes euh, dépendent du ministère de, de l'Intérieur ou des Transports dans, dans certains pays. Euh, en, en Chine, de toute façon, il y a euh, cette centralisation du, du pouvoir dans, dans, dans les mains du, du parti. Euh, et on a bien euh, des acteurs étatiques et même les milices maritimes euh, qui embarquent sur des bâtiments en bois ou des milices d'ailleurs de protection des pêcheurs ont peut-être un statut ambigu mais sont bien mises en œuvre par l'État chinois. Donc on est dans ce cadre effectivement un peu, un peu gris où on n'a pas un bâtiment de combat en face de soi mais qui représente, même si c'est un bâtiment garde-côte, l'autorité de, de l'État. Et donc euh, ces intrusions dans les eaux territoriales japonaises sont euh, effectivement euh, euh, assez caractéristiques d'une volonté de, de créer une situation de tension. Et de la même façon qu'on observe euh, à Taïwan une saturation de l'espace aérien euh, taïwanais par des chasseurs chinois... Euh, on est face à cette même stratégie d'épuisement euh, des capacités, euh, je dirais, de, de réaction euh, de, de la défense japonaise euh, autour des, des Senkaku. Et, et on a très, très clairement euh, une, une situation où, où même la, la Chine, évidemment, s'appuie sur des revendications euh, selon sa, sa logique à elle, euh, qui ne repose sur, euh, je dirais, euh, aucune, euh, aucune baisse légale. Donc on a à la fois une situation de zone grise hein, du fait euh, de la nature des acteurs employés, euh, du fait de, de ce, cette... Euh, propension à rester en dessous d'un certain seuil de tension pour ne pas euh, tourner trop, trop vite à, je dirais, à un scénario de, de confrontation. Et on a aussi le recours à ce qu'on appelle le lawfare, qui est peut-être un, un concept que les vrais juristes n'aiment pas employer, mais où, en fait, on, on, on revisite ou on réinterprète euh, certaines dispositions euh, sur, effectivement, le, les droits souverains d'un État dans sa zone économique exclusive, euh, et où finalement euh, on euh, proclame des droits souverains maritimes bah, sur la base de considérations euh, dont la base légale fait, fait défaut. Bon, je vous renvoie euh, à, euh, au tracé, à la fameuse carte au tracé euh, en neuf traits euh, que la Chine met en avant euh, pour euh, formaliser ses, ses prétentions en mer de Chine du Sud. De la même façon, sur Donc le un, statut un tracé, des... un
0: tracé qui serait Pardon. historique, presque immeuble, et qui justement euh, devrait remplacer le droit de la mer qui lui arriverait après ce fameux droit historique euh.
2: Du oui, peuple chinois euh,
0: sur ce territoire.
2: Sachant que cette, cette carte, euh, l'historicité de cette carte n'est pas, pas totalement, euh, totalement établie euh, d'ailleurs, euh, puisque euh, c'est vrai que dans, dans certains litiges, euh, les, les, les parties euh, qui, se, qui se disputent un, un espace de pêche euh, peuvent assez justement mettre en avant une forme de droit coutumier qui est d'ailleurs euh, pris en compte euh, en arguant du fait que depuis le 15e siècle, euh, ces pêcheurs euh, ont l'habitude de. Euh, D'exercer leur, leurs activités traditionnelles dans telle zone, euh, il semblerait que, que ce ne soit pas le, le cas concernant cette carte, cette carte en œuvre-trait. Et d'ailleurs, ça fait l'objet d'un arrêt de la, la Cour permanente d'arbitrage de la Hague de la qui a été très clair et que, que la Chine n'a pas voulu reconnaître, mais qui est reconnu et mis en avant systématiquement. Euh, à commencer par euh, les Philippines, donc avec plus ou moins de succès, mais qui peut être rappelé à l'occasion euh, par tout un ensemble de puissances, dont le, dont le Japon, euh, dont l'Union européenne en tant qu'organisation par des États membres à travers certains communiqués euh, où ces partenaires rappellent effectivement le droit de la mer, les dispositions du droit de la mer et la nécessité d'un dialogue euh, tel que la Convention de Montégobel le, le prévoit euh, pour mettre fin euh, à, à des litiges entre, entre États euh, ayant des, des vues différentes.
0: Vous l'évoquez dans le cadre de ces tactiques de saturation, le cas de Taïwan. Alors venons-en justement. Euh, parce que c'est un cas qui pose question quant à la théorie et à la pratique de l'engagement japonais. Alors le Japon, évidemment, défend le statu quo, mais est aussi obligé de se préparer à l'éventualité d'un conflit entre les deux Chines. Et on sait qu'en matière de déploiement des forces, euh, le contrôle parlementaire est plus poussé que dans les autres démocraties. On a évidemment aussi évoqué les enjeux d'interprétation de l'article 9. Alors quel est le cadre juridique et législatif qui régule un possible engagement du Japon dans un conflit
2: Je pense que euh, il faudrait quand même qu'on qu mentionne dans euh, la prise de conscience d'une sécurité, d'une instabilité euh, régionale manifeste et, et internationale, d'ailleurs, pour le Japon. Euh, donc à l'origine des, des trois documents stratégiques que vous avez mentionnés, euh, la nouvelle stratégie de sécurité, la nouvelle stratégie de défense et euh, la loi de programmation militaire hein, euh, qui met en œuvre un certain nombre d'ambitions de, 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 de programmes. Euh, il y a l'Ukraine et il y a le, le coup de force, euh, le coup de force russe, euh, qui est donc pour le Japon, qui est quand même le héros et qui s'est rangé depuis des années bien avant euh, euh, bien avant euh, Shinzo Abe, bah, du côté du, du, du camp des démocraties libérales et donc qui milite en, en faveur euh, effectivement d'un ordre régi par le par le droit sur sur des principes de de, de liberté euh, euh, universelle. Et euh, eh bien euh, ce, ce coup de force a, a énormément inquiété euh, notamment euh, le premier ministre Kishida, euh, qui euh, va y faire écho très vite, en établissant très vite un parallèle précisément, entre cette agression russe et euh, une, une possible tentation chinoise euh, d'un recours excessif à la force, euh, étant entendu que ce recours à la force il est déjà très, très visible et que le, le, le Japon euh, estime déjà en faire les frais. Et donc effectivement la situation de Taïwan dans, dans ce contexte nouveau euh, où euh, la Chine pourrait apparaître assez décomplexée, euh, comme l'apparaît euh, la Russie, euh, où d'ailleurs les, les relations euh, entre le Japon et la Russie se sont tendues, et où finalement, de la Corée du Nord à la Chine, en passant par la Russie, le Japon euh, se sent dans un environnement euh, de, de plus en plus menaçant, et donc euh, va renforcer une, une vision, je dirais, très idéologique à la fois de l'Indo-Pacifique et euh, à la fois euh, va euh, estimer devoir passer un cap dans l'acquisition de nouvelles capacités qui, tout en restant en défensive, doivent lui permettre de riposter en cas, euh, cas d'attaque notamment en cas de, de coup de force. Euh, et euh, en fait, euh, vous, vous mentionnez ce, ce, cet article 9 et ce cadre législatif euh, que finalement, depuis des années, le Japon a contourné avec euh, une certaine flexibilité euh, pour parvenir à donner plus de poids euh, à ses forces d'autodéfense, euh, à cette force d'autodéfense maritime qui a quand même des capacités technologiques euh, qui, qui ne ferait pas rougir euh, une, marine, une marine européenne, bien que restant conventionnelle. Et euh, vous avez avec Shinzo Abe, euh, en 2015... Euh, le, le vote de, de loi sur la sécurité euh, qui vont effectivement euh, donner une capacité supplémentaire euh, aux forces d'autodéfense japonaises dans une situation de crise euh, et qui est dans une situation effectivement bien, bien caractérisée qui doit être vérifiée par le, par le législateur et eh bien qui peut venir en aide euh, à euh, un partenaire euh, qui, est, euh, qui est donc attaqué et donc qui ouvre la porte à euh, une réaction ou en tout cas l'usage de la sécurité collective et donc euh, qui ouvre la porte à une action euh, de caractère, euh, je dirais, euh, de caractère cinétique euh, de la part des, des forces d'autodéfense.
0: Et, et, et Taïwan, à cet égard, est considéré comme un partenaire qui justement pourrait activer ce cadre législatif Alors,
2: Taïwan n'est pas considéré comme un partenaire, mais ce sont bien les États-Unis. Euh, oui. À travers de l'aide qui pourrait être apportée à, à Taïwan, que le Japon euh, pourrait, euh, pourrait soutenir. Et là, je reviens au cas de l'Ukraine, parce que c'est vrai que les transferts d'équipements euh, massifs, euh, le soutien euh, non seulement en armes, mais euh, en euh, euh, soutien financier de toutes sortes que, que peuvent fournir les États-Unis ou les partenaires euh, des États-Unis, euh, l'OTAN, euh, les pays de l'Union européenne, le Japon lui-même, eh bien, euh, tous euh, ces transferts. Euh, sont observés avec beaucoup d'attention comme pouvant être un, un scénario possible euh, pour le Japon euh, si euh, une crise éclatait dans le détroit de Taïwan et que peut-être euh, le Japon pourrait être appelé à être une, une base logistique arrière et à faciliter là aussi un certain nombre de transferts euh, ou un soutien euh, peut-être en munitions, euh, sachant que l'essentiel du dispositif américain euh, qui est déployé, que ce soit au Japon, euh, et n'oublions pas en Corée du Sud, euh, sera clairement engagé en cas de conflit. Et donc le, le, le Japon a toujours fait montre d'un grand pragmatisme, euh, voire pour euh, certains critiques d'une certaine forme de, de fatalisme, et euh, à son corps euh, défendant, c'est que... Qu'il le veuille ou non, euh, il sera euh, engagé et, et que euh, les forces américaines qui sont stationnées sur son territoire euh, seront mises à contribution, que le Japon donne l'autorisation ou non.
0: Donc surtout un soutien logistique, vous l'évoquez mais la région des Nansé-Shoto, donc les îles du sud-est euh, qui vont du sud du Japon, d'Okinawa jusqu'à Taïwan, avec Yonaguni qui est la plus proche de Taïwan, qui se trouve à seulement 150 km, sont euh, un archipel extrêmement dense euh, où le, le transfert euh, logistique, euh, pour qu'il soit parfaitement fluide et euh, homogène, sera assez compliqué. Donc est-ce qu'il y a des exercices qui sont organisés, notamment en collaboration avec les États-Unis
2: alors c'est très intéressant à, à observer euh, ce, ce souci d'entraînement de, euh, majeur à dominante amphibie. Euh, il y a eu d'ailleurs la, la constitution d'une unité de Marines japonais euh, très clairement euh, déployés sur ces, sur ces îles du Sud, euh, où d'ailleurs sont également déployés des Marines américains. Donc euh, on voit euh, une forme à la fois de, euh, de préparation, euh, mais aussi des éléments de dissuasion euh, dans ce, ce qui s'apparente à un prépositionnement. Euh, il y a aussi le, le souci de disposer d'une défense aérienne qui, avec la mise en place de, de radars, euh, qui soit euh, plus, euh, plus efficace. Euh, donc on voit que ces, ces îles du Sud euh, font l'objet d'attention particulière et euh, le Japon s'entraîne euh, beaucoup plus régulièrement avec les, avec les forces américaines parce qu'il s'agit de, de développer une forme d'interopérabilité de façon à, en cas de crise, être, être capable de, de réagir, mais aussi en termes, je dirais, d'évaluation de la situation, d'être capable d'échanger du renseignement ou d'être capable, au sein d'un centre opérationnel intégré, de pouvoir s'organiser. Et, et, et en fait, c'est la faiblesse des, des forces d'autodéfense japonaises euh, de ne pas avoir euh, opéré à son niveau euh, une forme d'inter armisation euh, sachant que ça n'est pas quelque chose qui est euh, euh, très éprouvé euh, de façon euh, opérationnelle euh, au Japon et donc que ça reste encore très, très nouveau et que euh, déjà eux-mêmes ont à faire cette, cet effort de, de travail en commun euh, et notamment en situation de crise. Donc on, on voit que euh, à l'échelle des relations euh, euh, Japon-États-Unis, euh, c'est quand même assez, euh, assez compliqué. Ce qui,
0: ce qui nous amène à cette question euh, de l'état finalement de la, de la marine euh, japonaise, donc avec cette préparation en cas de conflit autour de Taïwan, mais même de façon plus générale. On l'a rappelé, le concept d'Indo-Pacifique est avant tout un concept maritime. Euh, donc justement, depuis la publication de ces trois documents qu'on a évoqués, est-ce qu'on assiste à un développement particulier de la marine japonaise
2: Alors, euh, je crois qu'il y, y a une composante de, de la marine japonaise, à, à laquelle peut-être on ne pense pas suffisamment, euh, qui est la composante sous-marine. Euh, une composante sous-marine qui est euh, d'un très haut niveau euh, technologique, euh, qui est en, en cours de renouvellement avec euh, des unités d'une nouvelle classe euh, et un ordre de bataille qui, de, traditionnellement de, de 16, euh, est, est passé à 22. Et là, on voit très bien le, le souci euh, du Japon avec cette force en fait, conventionnelle de sous-marins d'attaque euh, souci euh, d'avoir des éléments euh, à la fois de recueil de, de renseignements, euh, mais aussi de, de surveillance, euh, dont on imagine qu'ils sont placés euh, très à l'avant... Euh, euh, dans le, le, le pourtour des, des îles euh, et surtout euh, sur le chemin de, de certains détroits ou passages stratégiques euh, que le, le Japon euh, entend surveiller pour le, le compte des, euh, des, des, forces, des forces américaines.
0: Pour limiter donc notamment le déploiement de sous-marins chinois dans la zone pacifique.
2: Des, des sous-marins chinois qui sont tous à propulsion euh, nucléaire, qui sont en nombre euh, très, euh, très supérieur, il y a un ordre de bataille environ euh, 70 unités, euh, mais qui sont très vulnérables, effectivement, parce qu'il euh, faut euh, sortir des, des bases avec très peu de fonds pour accéder, euh, effectivement, au-delà de la fameuse deuxième chaîne d'île, à, à des espaces plus profonds euh, où ils sont, euh, effectivement, moins, moins vulnérables. Donc, je pense que cette, cette composante sous-marine euh, japonaise, euh, il faut l'avoir à l'esprit comme étant euh, un élément euh, important de la, de la défense japonaise.
0: Donc développement euh, de cette sous-marinade, euh, mais un, un autre projet euh, assez euh, porteur aujourd'hui euh, au sein des forces d'autodéfense japonaises, c'est le fameux projet FX, présenté comme l'avion du futur, donc euh, renommé aujourd'hui le GCAP, qui est développé conjointement est avec la Grande-Bretagne et l'Italie, qui lui aussi paraît symptomatique de ces nouvelles ambitions de Tokyo en matière capacitaire, et qui par ailleurs continue de repousser encore un petit peu euh, les limites de ce pacifisme constitutionnel, alors bon, même si ce projet euh, est encore, euh, on ne sait pas exactement où il en est, il est encore euh, assez hypothétique. Mais qu'est-ce qui nous dit en tout cas des intentions ou de l'état de la base industrielle et technologique de défense japonaise
2: Alors, Je pense que ce projet euh, n'est pas que symbolique, euh, même si euh, effectivement on y voit euh, euh, ce, ce souci assez récent, euh, mais très net, euh, de renforcer des partenariats euh, à la fois avec l'Union européenne, euh, et avec l'OTAN, euh, donc une organisation politique et surtout à dominante militaire euh, que l'on voit à l'œuvre euh, dans le cadre de la, euh, du conflit euh, russo-ukrainien euh, et de laquelle le Japon s'est beaucoup rapproché euh, dans le cadre de partenariats euh, dont font également partie euh, l'Australie, la, la, la Corée du Sud euh, et la Nouvelle-Zélande. Euh, et, et donc ce, ce projet industriel d'un chasseur de cinquième euh, génération s'inscrit dans ce souci euh, à la fois de varier des partenariats, mais de renforcer encore une fois euh, une même conception, une même identité stratégique avec euh, de grandes démocraties euh, industrielles, euh, bah, dans le souci euh, effectivement d'une plus grande... Euh, euh, je, je cherche le mot, ce n'est pas interopérabilité, euh, mais le souci de mettre en commun des, des technologies euh, et de pouvoir lancer des, des projets de recherche euh, avec euh, l'apport de, de nouveaux partenaires, que ce soit euh, en matière de, de connaissances industrielles, de fabrication ou en matière de, de, soutien, de soutien financier. Euh, et là, euh, avec ce, ce chasseur de, de cinquième génération, il y, y a le souci effectivement d'échapper d'une relation euh, un peu exclusive avec les États-Unis parce que jusqu'à présent, euh, les partenariats industriels de ce genre se faisaient euh, sur, sur la base euh, de, euh, de recherche et développement euh, avec, euh, avec les, les États-Unis. — que... Ce qui
0: n'est pas par ailleurs sans créer des tensions. Parce qu'il y a encore quelques semaines, un conseiller d'affaires à l'ambassade des États-Unis au Japon euh, déclarait – critique à peine voilée – qu'il espérait que la croissance de l'industrie de défense japonaise se ferait de façon coopérative plutôt que compétitive.
2: Oui, alors les, 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 grandes, les grandes industries de défense euh, occidentale euh, ben, se livrent une compétition acharnée euh, Et sur, sur le segment, euh, euh, je dirais, euh, aéronautique ou recherche et développement, euh, c'est vrai que le Japon, euh, comme la Corée du Sud d'ailleurs, euh, sont des pays extrêmement intéressants. Euh, donc on conçoit que, euh, que, sans doute la France d'ailleurs, aurait... Euh, trouver une certaine satisfaction à développer un projet de, de ce genre avec, avec son, son partenaire japonais. Donc on comprend le mouvement d'humeur américain qui est quand même habitué, et notamment dans le cadre de la défense antimissile, à avoir des relations privilégiées et à avoir pu bénéficier des capacités non seulement en recherche, mais d'énormes capacités financières du Japon pour peaufiner sa, sa recherche en matière de défense antimissile. Depuis, depuis les années de 2005. Euh, mais euh, bon, euh, on a vu euh, effectivement des, des partenariats industriels de, de haute technologie se, se monter, et se défaire. Euh, c'est peut-être un, un juste retour des choses euh, après, après ocus euh, de voir que les États-Unis, à leur tour, peuvent se retrouver.
0: Euh, oui, par ailleurs, là où c'est aussi euh, un projet très intéressant euh, dans, dans le cas japonais, euh, c'est à travers cette question de l'exportation, parce que le Japon se lance dans ce grand projet avec ses partenaires, la Grande-Bretagne, l'Italie, euh, mais lié toujours à cette interprétation de la Constitution, demeure pour le Japon le principe de ne pas exporter euh, d'armes. Alors il me semble que c'est d'armes à usage, à capacité létale, le terme, euh, ce qui aujourd'hui crée aussi des points de blocage avec notamment Leonardo, le constructeur italien, euh, parce que. Concrètement, pour financer de la recherche et développement dans le domaine de l'armement, surtout pour un avion de chasse comme ça, qui est annoncé de sixième génération, même si ça n'existe pas encore, c'est très compliqué. Donc, euh, comment s'amorce justement cette relation avec les autres pays alors que le Japon a lui-même ses contraintes internes, notamment en matière d'exportation
2: on, euh, on a un autre exemple, en fin de compte, qui est l'acquisition de capacités contre-attaque euh, avec... Euh, euh, avec le, le, le transfert, enfin l'achat, puis la fabrication, euh, euh, dans le cadre certainement d'une licence conjointe ou d'activité conjointe, euh, de missiles Tomahawk. Euh, C'est l'un des, des éléments de, euh, issus de, de la nouvelle stratégie de, de défense qui, qui a été le, le plus commenté. 500 euh, Tomahawk
0: euh, annoncés en livraison Absolument, 400, euh,
2: je, je ne sais plus, mais enfin un, un, un chiffre quand même assez. Euh, assez conséquent et puis surtout une technologie, un missile, clairement un missile d'attaque dans la profondeur euh, dont les, les États-Unis n'avaient consenti le, le transfert que jusqu'à présent qu'au qu Royaume-Uni. Donc, c'est quand même un, un, un signal euh, stratégique très, très, très fort. Et là, le, le Japon euh, prend des précautions oratoires pour, pour bien expliquer que, euh, que ce missile est employé dans, dans, dans un cadre défensif, puisque euh, le Japon s'engage à ne pas l'utiliser en premier, donc à ne pas l'utiliser dans un dans un cadre d'attaque. Euh, là, le législateur devra, euh, euh, devra faire très, 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 très attention quant à la sémantique euh, utilisée, euh, mais le, le Japon est assez coutumier euh, de ce genre, euh, on veut dire, d'adaptation euh, en, euh, en mettant toujours en avant le, le, caractère, euh, euh, le caractère défensif de sa de sa démarche, euh, quelle que soit la, la technologie euh, utilisée. Donc je, je pense que peut-être euh, en ce qui concerne euh, l'avion, il se contentera de dire qu'il participe au segment euh, touchant à la navigation, au moteur euh, et, euh, et, et je pense qu'il euh, qu se sortira de cette situation, euh, je avec le, le pragmatisme qui le, qui le caractérise et, et qui a assuré un certain succès dans, dans le cadre de ces, de ces avancées euh, stratégiques indéniables sur ces 20 dernières années.
0: Alors, pour finir, euh, vous l'avez évoqué, ce rapprochement, notamment euh, à travers ce projet euh, du Japon avec euh, l'OTAN, l'Union Européenne. Et pour parler un petit peu de l'Art France, c'est un partenariat stratégique depuis 1995 qui a été requalifié en 2013 de partenariat exceptionnel, Beaucoup de coopération entre les deux pays, notamment le sommet 2 de plus 2 avec les ministres des Affaires étrangères et des armées, euh, également le dialogue maritime. Alors pourquoi est-ce que de plus en plus le, le Japon multiplie les partenariats donc avec l'Inde, avec l'Australie, avec la France C'est aussi un partenaire important pour l'Union européenne avec cet exemple qu'il illustre très bien avec le constructeur Leonardo euh, italien dans le projet d'avion de chasse. Quel est l'intérêt du Japon à multiplier ses partenariats
2: Je pense que c'est une des conditions de, de son autonomie stratégique. Il y a quand même toujours euh, dans euh, la perception du, du Japon de sa, de sa relation avec donc, son, son grand allié et partenaire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc son, son partenaire américain, euh, la crainte de l'abandon, la, la crainte peut-être d'une révision de ce, de ce partenariat. Euh, et euh, cette, euh, cette forme d'anxiété, d'ailleurs... Euh, était euh, assez, euh, assez présente euh, lors de la présidence Trump, euh, puisque bah, ce dernier avait considéré euh, tant le, le Japon que la Corée du Sud euh, comme bénéficiant euh, d'une façon très confortable de la garantie de sécurité euh, américaine sans en payer euh, le, le prix, ce qui avait donné lieu donc à, à des discussions euh, sans doute euh, sans doute assez pénibles euh, sur euh, je dirais le, le prix le, le coût de stationnement des forces américaines hein, un certain nombre donc de de dépenses euh, que Trump devait euh, estimait devoir être prises en compte euh, à la fois par Tokyo ou par la Corée du Sud ce qui ce qui a, ce qui euh, il faut l'avoir le, à l'esprit euh, est mal ressenti par la population d'un côté comme de l'autre, hein, qui a quand même l'impression d'être un peu dans une situation un peu asymétrique. Et, euh, et bien sûr, le, le Japon essaye de se prémunir contre, je dirais, ce, ce, ce côté très, très exclusif euh, qui est une forme de vulnérabilité. Donc, l'acquisition de capacités euh, de défense plus autonome, c'est une façon de, de riposter, euh, mais euh, également la constitution de, de partenariats. Euh, avec euh, un certain engagement opérationnel, euh, avec des entraînements, euh, avec des facilités logistiques euh, à la fois pour les pour les forces du partenaire euh, tant que pour que pour le Japon, euh, ça permet euh, effectivement d'échapper euh, à cette euh, à cette perspective et d'avoir des assurances de sécurité. Euh, un, petit peu plus, un petit peu plus grande et c'est comme ça qu'on a pu avec peut-être une certaine surprise voir très rapidement euh, le Japon puisqu'on l'accuse toujours de, de procrastiner et euh, eh bien euh, rapidement prendre des dispositions euh, pour faciliter euh, l'envoi de troupes donc, euh, au sol dans le cadre d'exercices euh, que ce soit en Inde euh, ou, ou en Australie et en fait moi j'ajouterai je, je, un petit bémol concernant le, le partenariat euh, français qui, qui fera peut-être pas très très plaisir à certains de mes collègues euh, j'ai quand même l'impression que la France et le partenariat des sections euh, se vide un petit peu de sa substance par rapport justement à, à ses avancées opérationnelles que le Japon est capable d'opérer vis-à-vis euh, -vis de l'Australie. C'est quand même énormément rapproché de l'Australie en termes opérationnels. Euh, il s'est énormément rapproché de la Corée du Sud, ce qui paraissait quand même dans l'ordre des choses, euh, puisque nous avons là les, les, les deux alliés majeurs euh, des États-Unis euh, dans la zone. Euh, se rapproche aussi euh, du Royaume-Uni euh, qui a effectué euh, effectivement un, un pivot euh, le terme est très très utilisé on le sait quand il s'agit de l'Asie mais un pivot vers l'Indo-Pacifique euh, voilà le fameux tilt euh, et qui entend bien euh, y envoyer euh, sa marine euh, et notamment euh, l'un de, de ces deux porte-avions, euh, enfin porte-hélicoptère, porte-avions. Euh, et, et donc on a le, le sentiment, à l'instant T, que euh, la France euh, fait figure un peu de, de parents pauvres dans, dans l'ensemble de ses partenariats qui montent en gamme euh, en termes de, de contenu opérationnel et surtout euh, qui donne lieu à des, des accords euh, très concrets qui sont signés euh, extrêmement rapidement et qui sont euh, rapidement euh, suivis des faits euh, avec aussi euh, euh, des partenariats dans le cadre effectivement de recherche technologique, d'échange de, de renseignements, etc. Euh, donc je, je pense que peut-être qu'il serait temps de, de remettre à plat euh, ce que nous voulons euh, véritablement faire euh, au sein de certaines enceintes, peut-être se poser la question du quad euh, et euh, s'interroger euh, plus avant euh, sur euh, les retombées stratégiques indépendamment du, du projet sous-marin et du projet de, de construction de sous-marins à propulsion nucléaire, sur les aspects politiques et stratégiques euh, de la fin du contrat AUKUS, euh, dont je, je crois nous n'avons toujours pas euh, effectivement euh, digéré les, les effets négatifs à l'échelle de l'Indo-Pacifique.
0: Marianne Vérandoise, merci. Merci à vous. Je rappelle votre article pour l'auditeur qui voudrait creuser un petit peu ces enjeux, publié à Hérodote, le numéro 2 de l'année 2023. Île, insularité et sécurité maritime dans l'Indo-Pacifique, qui permettra euh, d'éclairer encore un petit peu plus notre propos. Vous écoutiez GeoAsia, une émission produite et réalisée par Mathieu Turpin et Nathan Salé. Ce dernier épisode de la première série de GeoAsia est également pour nous l'occasion de remercier Noël Argeron, qui a mis en musique l'émission, Cassandre Manas, qui s'est occupé de l'identité graphique, et Cassandre Puel, pour sa réalisation de l'épisode avec Jean-Luc Racine et ses précieux conseils. Merci finalement à Sciences Po Lyon, qui nous a prêté le matériel pour réaliser cette émission.